1: Mis buenos hermanos y buenas hermanas, soy el padre José Román Flecha, sacerdote de la diócesis de León en España. Ya saben ustedes qué devoción tenemos en España a la fiesta de los reyes. Es verdad que la Biblia no les llama reyes, le llama los magos, magos venidos del Oriente. La solemnidad de la epifanía del Señor, que según el calendario universal, en Roma, en Italia, en España se celebra el día 6 de enero. Y así, recuerdan que yo traté de introducir la cabalgata de los magos allá en Yanquiwe, en Chile. Bueno, pues el Santo Padre celebró la Santa Misa el día 6 de enero en la Basílica de San Pedro. Y yo dije, pero ¿cómo vamos a dejar sin comentar aquella homilía? Porque en muchos lugares de las Américas trasladan esa fiesta al domingo siguiente, que fue ayer. Así que les queda todavía bastante reciente. Vamos a comentar un poquito. Dijo el Santo Padre, Jesús, como una estrella que se eleva, uh -huh. frase que nos remite al libro de los números, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, al cuarto libro de la Biblia donde se habla de la estrella. Bueno, pues Jesús, como una estrella que se eleva, viene a iluminar a todos los pueblos pero viene también a alumbrar las noches de la humanidad. Y esto ya me conmovió, porque ¿quién de nosotros no pasa algún día de tiniebla, de oscuridad, de noche? Todos. Recordemos la importancia que tiene la noche en los escritos de los místicos, por ejemplo, en San Juan de la Cruz. Bueno, pues junto con los magos, dijo el Papa, hoy también nosotros, alzando la mirada al cielo... Nos preguntamos, como los magos, ¿dónde está el recién nacido, el rey de los judíos que acaba de nacer? ¿Dónde está el que acaba de nacer? Evangelio según San Mateo, capítulo 2, versículo 2. Es decir, ¿cuál es el lugar en el que podemos encontrar a nuestro Señor? Bueno, esto ya me parece importante en la humilía del Día de los Magos. Sí, yo sé que en España los niños y los grandes ese día pensamos en el regalo, porque bueno, pues no, no, no creemos que los regalos nos los trae el, el, el gordo, el señor ese del, del trineo, sino que los traen los magos, ¿verdad? Pero no es solamente un día de regalos. La gente aquí dice, bueno, ¿y qué te echaron los magos? ¿O qué te dejaron los magos? ¿Qué te echaron los magos? Una señora que trabaja aquí en la casa le preguntaron delante de mí ¿qué te echaron los magos? Y dijo, me echaron de casa. <risa> Pero luego me volvieron a admitir. Ah, menos mal, menos mal. Bueno, pues el Papa no se hace esas preguntas de nuestro folclore, de nuestras costumbres, sino vayamos a lo importante de la Escritura. ¿Cuál es el lugar en el que tú y yo podemos encontrar a nuestro Señor? Bueno, pues de la experiencia de los magos, comprendemos que el primer lugar donde él quiere ser buscado es en la inquietud de las preguntas. Esto me gustó mucho, se lo, se lo confieso. ¿Por qué? Porque esta aventura de los magos, de estos sabios del oriente, acostumbrados a mirar las estrellas, nos enseña que la fe no nace de nuestros méritos, de nuestra soberbia, de nuestro orgullo, de nuestros conocimientos, de nuestros razonamientos teóricos. No, nada de eso. Esto lo he comentado varias veces con ustedes cuando dicen «Ay, Padre, es que sus conocimientos...» No, mire, la fe no nace de nuestros razonamientos teóricos, sino que es siempre un don de Dios. Él es el que nos da la fe. Es su gracia, de lo cual tengo que hablar en el Congreso de Educación Religiosa de la Diócesis de los Ángeles, su gracia es la que nos ayuda a despertarnos de la apatía. Su gracia nos lleva a dejar un espacio a las preguntas importantes de la vida. Las preguntas importantes, no esas otras preguntas que a veces me inquietan, pero que luego digo, pues si no tiene tanta importancia, ¿por qué me preocupo tanto? Bueno, son preguntas que nos hacen salir de ese orgullo de esa presunción de decir que estamos bien, estamos bien, estamos bien. No, esas preguntas que nos abren a eso que está por encima de nosotros, a aquello que nos supera. Bueno, pues lo que vemos en los magos al comienzo es esto, la inquietud de quien se interroga. Oye, ¿has visto esa estrella? ¿Esa estrella nueva de quién será? ¿Por cada persona tiene una estrella y cada estrella tiene una persona? ¿Quién habrá nacido que tiene una estrella tan importante? Bueno, me lo estoy inventando yo todo este diálogo, ¿eh? Pero sí, lo que el Papa dice es que partieron de una inquietud, la inquietud de quien se hace preguntas, de quien se interroga. Ellos, que tenían nostalgia del infinito, escrutan, escudriñan el cielo... Y un día se dejan asombrar por el fulgor de una estrella. Bueno, y eso quiere decir que de alguna manera están abiertos a la trascendencia. Y esa trascendencia está también ahí escarbando, animando el camino de nuestra cultura, de nuestra civilización. Aunque muchas veces tratamos de olvidarlo, ¿verdad? Y ahí está la búsqueda incesante de tu corazón y del mío. Bueno, pues aquella estrella deja en los corazones de los magos una pregunta. ¿Dónde está? ¿Dónde está el que acaba de nacer? Y añadió el Papa, miren hermanos, miren hermanas, el camino de la fe comienza ahí. Comienza cuando, gracias a la gracia de Dios, nos dejamos un espacio para vivir en la inquietud. Esa inquietud que nos despierta, nos sacude, nos mantiene despiertos. Bueno, pues dejémonos interrogar. Cuando no nos conformamos con la tranquilidad de nuestros hábitos, de nuestros ritos, de nuestras costumbres, cuando aceptamos los desafíos de cada día, cuando dejamos de mantenernos en un espacio neutral y nos decidimos a vivir en los espacios incómodos de la vida, hechos de relaciones con los demás, de sorpresas, de imprevistos, de proyectos que sacar adelante de sueños que realizar, de miedos que afrontar, de sufrimientos que hieren la carne, no me digan que no tienen nada de esto. Espacios incómodos, relaciones difíciles, sorpresas, imprevistos, proyectos, sueños, miedos, sufrimientos... ¿De verdad no tienen nada de esto? Bueno, no, no se mientan a ustedes mismos. Bueno, pues es en esos momentos cuando surgen allá en el fondo de nuestro corazón unas preguntas que no podemos acallar. Preguntas irreprimibles que nos abren a la búsqueda de Dios. ¿No se han hecho nunca esta pregunta que nos hizo el Papa? ¿Dónde está la felicidad para mí? Y esta otra pregunta, ¿dónde está la vida plena a la que estoy aspirando? Y esta la tercera pregunta, ¿dónde se encuentra ese amor que no pasa?, que no tiene ocaso que no se rompe ni siquiera ante la fragilidad ni ante los fracasos ni ante las traiciones y la cuarta pregunta que nos hizo el Papa ¿no les gusta? ¿cuáles son las oportunidades escondidas dentro de mis crisis y de mis sufrimientos? bueno, les confieso que las cuatro preguntas a mí me vienen muy bien como se dice en España, me vienen al pelo bueno, lo del pelo yo no debería decirlo pero esas preguntas me vienen al corazón. ¿Dónde está la felicidad para mí? ¿Dónde está la vida plena a la que aspiro? ¿Dónde se encuentra eso que no tiene ocaso, que no se rompe? ¿Cuáles son las oportunidades dentro de mis crisis? ¿Crisis verdaderas o crisis inventadas? Porque todo hay. Bueno, pues el Papa nos ha dicho que el clima que respiramos cada día... ¿Qué les parece? Nos ofrece pastillitas de farmacia, ¿verdad? Tranquilizantes del alma. Sustitutos para sedar. Sedantes, eso. Para tranquilizarnos, para sedar nuestra inquietud, para apagar esas preguntas. Bueno, ¿y cuáles son esos tranquilizantes? Ustedes sabrán. Bueno, yo también sé. Son los productos del consumismo, las seducciones del placer los debates sensacionalistas, la idolatría del bienestar, mm, cuatro, cuatro tipos de drogas nos ha puesto el Papa, ¿verdad? El consumo, el placer, los debates, el bienestar. Bueno, todo eso parece que está ahí para decirnos mira, mira muchacho, no pienses demasiado. Deja que pase todo y tú disfruta de la vida. No me diga que no han tenido alguna vez esta tentación. Ustedes y sus hijos y sus hijas y sus nietos y sus nietas. Bueno, pues frecuentemente todos andamos buscando acomodar el corazón <ríe> en, una, en una safe, que dicen en inglés, en la caja fuerte, la caja fuerte de la comodidad. ¿eh? Acomodar el corazón en la caja fuerte de la comodidad, para que no se salga. Y para que nadie nos lleve el corazón, claro. ¿Y qué? Que si los magos hubiesen hecho esto, no habrían encontrado nunca al Señor. Más claro, en la vida. Pues ese es el peligro. Tranquilizar el corazón, sedar el alma para que no haya inquietud. Pero Dios, sin embargo, vive en nuestras preguntas inquietas. En ellas nosotros lo buscamos como la noche busca la aurora porque Él está en el silencio que nos turba ante la muerte, ante la enfermedad, al final de toda grandeza humana. No me digan que no lo hemos experimentado. Dios está ahí, inquietándonos en la necesidad de mayor justicia, la necesidad de amor que llevamos dentro. Él es, me gusta mucho repetirlo también, el totalmente otro. Todos tenemos esa nostalgia de la justicia perfecta, de la justicia consumada, de la reconciliación, de la paz, que no se ha logrado ni, ni en la tregua propuesta por los rusos. Por tanto, este es el primer lugar, la inquietud de las preguntas. Y el Papa ha dicho, no tengan miedo, no tengan miedo de entrar en esa inquietud de las preguntas. ¿Por qué? Porque ahí precisamente está el camino, el camino que nos va a llevar a Jesús. Bueno, y después hay un segundo lugar, un segundo lugar donde podemos encontrar al Señor, que es ese, el camino, el riesgo del camino. Por mi ciudad natal, por mi ciudad de León, pasa el camino de Santiago, camino francés hacia Santiago. Pasan miles de peregrinos todos los años. Se ponen en camino. Los interrogantes, si no nos ponemos en camino si no dirigimos nuestro movimiento interior hacia el rostro de Dios, hacia la belleza de su palabra, pueden inducirnos a la desolación. El peregrinar de los magos, ¿cómo era? El Papa Benedicto XVI, el 6 de enero del año 2013, o sea, un mes antes de presentar su dimisión, dijo que la peregrinación exterior de los magos era como el reflejo de su estar interiormente en camino. O sea, el camino exterior reflejaba el camino interior, la peregrinación interior de sus corazones. Muy bonito este pensamiento del Papa, que entonces era Papa, no era el Papa Emérito todavía. Pues bien, los magos en realidad no se detuvieron a mirar el cielo o a contemplar la luz de la estrella, decir, qué hermosa es, a ver si inventamos un telescopio para verla más de cerca. No, no. ¿Qué hicieron? Se pusieron en camino, se aventuraron en un viaje que entonces era muy arriesgado. No había caminos muy seguros, no. No había mapas definidos con antelación. No había ese aparato, ¿cómo se llama? El GPS, que te dice por dónde tienes que ir para que no te pierdas. Bueno, a veces te lleva a donde no querías. ¿eh? Tengo experiencia yo también de eso. como Ese aparato nos llevó un día a un prado de vacas en lugar de llevarnos por, por el freeway, por la autovía. Bueno, pero los magos no tenían ni eso. No había caminos seguros, ni mapas muy claros. Querían descubrir quién era el rey de los judíos. Querían saber dónde había nacido. Querían saber dónde podían encontrarlo. Claro, y por eso. Por eso fueron a preguntar al rey Herodes... Y el rey Herodes, a su vez, convocó a los jefes del pueblo y a los que sabían, a los escribas, que examinaban las escrituras. Así que ahí tenemos, los magos estaban en camino. Bien. Y dice, dice el Papa que lo mismo sucede con nuestra fe. Sin un camino continuo y sin un, diálogo, sin un diálogo constante con el Señor, sin la escucha de la palabra, sin la perseverancia, no se puede crecer. A ver, a ver, a ver, Santo Padre, vamos a darle la vuelta a esta frase. O sea, nuestra fe crecerá si nuestro camino es continuo, si nuestro diálogo con el Señor es constante, si escuchamos siempre la palabra de Dios y si mantenemos la perseverancia. Bien. Claro, su santidad lo dijo en negativo, pero en positivo es más bonito todavía. Nuestra fe no crece si no se mantiene en camino en diálogo constante con el Señor, a la escucha de la Palabra de Dios y con perseverancia. Eso es. Total, una mera noción de Dios, alguna oración de vez en cuando, como para calmar nuestra conciencia. Mire, eso, eso no basta, eso no es suficiente. Es verdad que algunos de ustedes que llaman a este programa lo dicen, mire, yo tenía una mera noción de Dios, alguna vez hacía una oración, iba a una misa de funeral por un amigo que se moría. Dice el Papa, eso no es suficiente. ¿eh? Es necesario hacerse discípulos que siguen a Jesús y su Evangelio. Es necesario hablarlo todo con el Señor en la oración. Es necesario buscarlo en las situaciones de cada día es necesario buscarlo en el rostro de todos los hermanos. ¡Qué bonito es esto! Bueno, pues desde Abraham, he estado escribiendo estos días sobre Abraham, Abraham que se puso en camino allá desde Ur de Caldea, siguiendo por el margen del río Éufrates hacia arriba, hasta Harán, que era una tierra desconocida para él. Desde Abraham hasta los magos, la fe es un camino siempre. La fe es siempre una peregrinación. La fe es una historia a la que hay que comenzar siempre de nuevo. Dice, no lo olvidemos, ¿eh? La fe es un camino y una peregrinación. Recordemos esto. Una fe que permanece estática no crece. Como un niño que se detiene, pues tenemos que ir al médico. ¿Qué le pasa a este hijo mío que no crece? Si nuestra fe permanece tranquilita y estática, no crece. La fe no se puede reducir solo a una devoción personal, no. No podemos dejarla solo dentro de los muros, de las paredes, del templo, de la catedral, de la basílica, de la capilla, de mi pueblo, no. Hay que vivirla, pero hay que manifestarla también públicamente. ¿Cómo? Marchando siempre hacia Dios y marchando también hacia nuestros hermanos ¿eh? no se puede amar a Dios Padre sin amar a los hijos de ese Padre. Bueno, y como siempre el Papa terminó esta parte haciéndose y haciéndonos algunas preguntas, que yo creo que son otras cuatro. Primera ¿Estoy yo en camino hacia el Señor de la vida para que sea el Señor de mi vida? Segundo ¿Le pregunto Jesús ¿Quién eres tú para mí? Tercera pregunta ¿Dónde quieres que vaya? ¿Qué es lo que me pides? Y cuarta pregunta, ¿cuáles son las decisiones que me estás invitando a tomar en favor de los demás? Bueno, pues ya tenemos la inquietud y el camino. Y el Papa dijo, a ver, tercera parte. Después de la inquietud de las preguntas y después del riesgo de los caminos, el tercer lugar donde hallamos al Señor es el asombro de la adoración. Me encanta esto del asombro que aparece tantas veces en los evangelios. El zaumázein griego, el asombrarse. Al final de un largo viaje y de una búsqueda que tuvo que ser muy fatigosa, los magos entraron en la casa y allí encontraron al niño con María su madre y cayendo de rodillas lo adoraron. Bueno, aquí yo hago siempre una bromita. Dice que los magos entraron Vieron al niño con María, su madre, y digo, ¿y San José dónde estaba? ¿Habría ido a hacer unas compras? Como dicen algunos amigos latinoamericanos, ¿habría ido a la Marqueta a comprar algo? Y cayendo de rodillas, adoraron a aquel niño. Y ese es el punto decisivo. mire nuestras inquietudes, nuestras preguntas, nuestros caminos espirituales, las prácticas de la fe son poca cosa si no nos llevan a adorar al Señor. Porque en la adoración es donde está la fuente de la que todo nace. Porque es el Señor quien suscita en nosotros el sentir, el actuar y el obrar. Así decíamos siempre en la oración antes de las clases, en el seminario, que el Señor nos concede el sentir, el actuar y el obrar. Porque todo nace y todo culmina ahí porque al final de todo lo que hacemos no es alcanzar una meta personal que estábamos soñando toda la vida, o recibir gloria y honores para nosotros mismos, dejándonos incensar, como dijo otro día el Papa, sino encontrar a Dios, encontrar a Dios y dejarnos abrazar por su amor. Abrazar con Z, porque usted a lo mejor dice abrazar con S, bueno, pues las dos, sí, con S y con Z. Dejarnos abrazar y dejarnos abrazar por su amor, porque eso es lo que da fundamento a nuestra esperanza. Gracias, Santo Padre, por hablar de la esperanza. Eso es lo que nos libra del mal, eso es lo que nos abre al amor a los demás, eso es lo que nos hace personas capaces de pensar, de proyectar, de construir un mundo más justo, más fraterno. Y luego parece que se refiere a los sacerdotes y diáconos y a los ministros, de Extraordinarios de la Comunión, dice, a ver, a ver, de nada sirve activarnos pastoralmente si no ponemos a Jesús en el centro y lo adoramos. El asombro de la adoración. Esto es lo importante. Y ahí aprenderemos a estar delante de Dios y no solo para pedir cosas, que eso es lo que más nos gusta. Pedir, pedir, pedir. O para hacer algo, sino solo para permanecer en silencio, para abandonarnos a su amor, para dejarnos aferrar, para dejarnos regenerar por su misericordia. Dice, mire, muchos de nosotros sí, rezamos mucho y pedimos cosas. Reflexionamos, pero nos falta la oración, la oración de adoración. Nos dijo que hemos perdido el sentido de adorar. ¿Por qué? Porque hemos perdido la inquietud de las preguntas y la valentía de avanzar por el camino. Así que, en esta fiesta de la epifanía el Señor nos invita a hacer como los magos, postrarnos, rendirnos ante Dios en el asombro de la adoración. Pero adorar a Dios, ¿eh? no a nuestro yo, no a nuestra imagen, no a los falsos ídolos que nos seducen y nos mienten con eso del prestigio, del poder, del placer, no... Los falsos ídolos nos engañan con las falsas noticias, ¿eh? las fake news. Adoremos a Dios para no inclinarnos ante las cosas que pasan. Porque en cosas que pasan voy pasando yo. En cosas que se mueren me voy muriendo yo. No nos dejemos seducir por el mal. Y terminó el Papa diciendo... Bueno, abramos el corazón a la inquietud, pidamos el valor para avanzar por el camino... Y finalicemos en la adoración, sin miedo. Ese es el recorrido de los magos. Y ese es el recorrido de todos los santos de la historia. También de San Eulogio, obispo de Córdoba y mártir, que celebramos hoy. Hay que recibir las inquietudes, hay que ponerse en camino y hay que adorar. Y eso no lo dejemos para el año que viene. Empecemos a vivirlo en este momento, superando nuestra apatía, nuestra comodidad, no. Sino que busquemos al Señor y que nuestro asombro se manifieste en la adoración. Y terminó diciendo, entonces sí, entonces descubriremos que una luz ilumina también las noches más oscuras. Por ahí empezó ¿eh? su charla su homilía, quiero decir. Entonces descubriremos que una luz, que es la luz del Señor, ilumina también las noches más oscuras. Y descubriremos que es Jesús, Él es la estrella radiante de la mañana, el sol de justicia, el fulgor misericordioso de Dios, que ama a todos los hombres y a todos los pueblos de la Tierra. Ay, ah, quiero yo añadir aquellos versos de Lope de Vega que ya recordé hace unos días reyes que venís por ellas no busquéis estrellas ya porque donde el sol está no tienen luz las estrellas mis hermanos y hermanas muchísimas gracias por su atención bendiciones buenos días en el camino presentó el cántaro con el padre
0: José Román Flecha esperamos que hayas disfrutado de este mensaje producido por el sembrador